0: Podcast de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. Buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes el día de hoy. Un día más les damos la bienvenida al podcast oficial de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia. El día de hoy, y como han podido ver en podcast reciente, tenemos un invitado muy especial... Hay temáticas transversales, sociales y de cuidado que son muy importantes para nosotros como institución y como gremio. Es por esto que quiero dar la bienvenida a nuestro invitado Juan Afanador, quien viene de parte de la Secretaría Distrital de la Mujer y hace parte del equipo de trabajo del Sistema Distrital del Cuidado. Entonces, vamos a conocer un poco qué es esto, en qué consiste y ante todo a conocer a nuestro invitado. Bienvenido, ¿cómo estás Juan? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh,
1: agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio de España en Colombia eh, y de parte de la Secretaría Distrital de la Mujer es un gusto para mí estar aquí. Yo soy Juan Fanador, soy la persona que lidera la estrategia pedagógica y de cambio cultural del sistema distrital de cuidado, que lo que busca esencialmente es empezar a pensar cómo podemos transformar nuestra sociedad, cómo podemos empezar a transformar los roles de género para tener una sociedad donde los hombres cuidemos cada vez más y donde las mujeres empiecen a mirar que no necesariamente todos los proyectos de vida tienen que desembocar en el cuidado y que tienen derecho a descansar, que tienen derecho a, a tener actividades de autocuidado, de respiro y digamos que ese es como en términos generales lo que estamos trabajando en el equipo específico que
0: yo lidero. Ok, perfecto. Bueno, además de darte la bienvenida, pues todos estos temas que, que nos mencionas son importantes, pero sé que no todas las personas que nos están oyendo están metidos o pues saben, digamos, cuál es la relevancia, por qué las instituciones públicas, en este caso de Bogotá, le dan la importancia y en este momento dan una apuesta por este tipo de temáticas. ¿Podrías explicarnos un poco qué está pasando?
1: Sí, por supuesto que sí. Entonces, miren, hay una anécdota que con seguridad todas las personas eh, que están escuchándonos y a quienes les agradecemos que nos acompañen han vivido alguna vez en la vida y es cuando le preguntan a una niña pequeña o a un niño pequeño ¿qué hace tu tía? ¿qué hace tu mamá? ¿qué hace tu abuela? y la respuesta es, no, mi abuela no hace nada, mi tía no hace nada, mi mamá no hace nada, está todo el día en la casa, ¿sí?, esa anécdota de alguna manera cristaliza cuál es el problema central del que queremos, eh, o el que queremos poner en la mesa. Uh -huh. ¿Cuál es ese problema central? Ese problema central es que existe un conjunto de actividades cotidianas, lavar, cocinar, tender la cama, fregar los pisos pero también estar atentos, de las emoción, atentos y atentas de las emociones uh -huh. de las personas que conviven con nosotros, si están bien o están mal, lo que llamamos cuidado emocional. Uh -huh. ¿sí? Acompañar a las citas médicas, acompañar a la entrega de notas de los hijos o las hijas, estar pendiente de una persona cuando está enferma. Todo ese conjunto de actividades cotidianas es lo que nosotros llamamos cuidado. A eso le llamamos cuidado. Y todo ese conjunto de actividades han estado históricamente invisibilizadas. Uh -huh. ¿sí? No las vemos, no están ahí, es como si no estuvieran ahí y nos permiten llegar al absurdo de decir que una persona que todo el día se ha estado dedicando a estas actividades no hace nada. Uh -huh. Entonces ese es el problema que nosotros queremos poner en escena. Ese es el problema fundamental y es que queremos darle visibilidad a este fenómeno del cuidado. Porque ¿cuál es de fondo el asunto? Es de fondo el asunto es que sin el cuidado no podemos sobrevivir como especie. ¿Qué ha pasado en la historia de la humanidad? Y sobre todo, digamos, desde, desde hace varios siglos, por lo menos desde el XIX, que se dividió lo que, ya, lo que se conoce como la división sexual del trabajo, entonces sí. los hombres en la calle, los hombres afuera, los hombres trabajando, y las mujeres en la casa. Uh -huh. Y lo que empezó a pasar es que se, se empezó a desvalorar el trabajo de cuidado y se empezó a valorar muchísimo el trabajo remunerado, el trabajo productivo. Entonces este es el asunto que nosotros queremos poner en escena y básicamente lo que queremos también empezar a mostrar es primero que es profundamente valioso, entonces es muy importante que todas las personas nos empecemos a relacionar con el cuidado, que empecemos a ver lo fundamental que es y más aún cuando uno lo lleva lejos digamos a pensar que no solo es el cuidado del hogar, uno puede extrapolar el, el tema del cuidado y pensar que también estamos hablando del cuidado del medio ambiente, es decir, se puede pensar a ese nivel. Entonces, en últimas, es la preservación de la vida en el planeta. Y entonces el fenómeno es que el trabajo de cuidado está mal distribuido. ¿sí? Entonces, está desvalorado primero y además está mal distribuido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es que el trabajo de cuidado, por ejemplo, en el caso de Bogotá, los hombres dedican 2 horas y 19 minutos a trabajar en el cuidado cotidianamente, diariamente, en promedio. Y las mujeres dedican 5 horas y 30 minutos. Es decir, es muchísimo más tiempo. Y si uno compara el tiempo diario que dedican los hombres a trabajar en general, tanto trabajo remunerado como no remunerado, y las mujeres tanto a trabajo no remunerado como remunerado, lo que vemos es que las mujeres trabajan más. Okay. sí. Y esto creo que todos lo podemos ver en alguna persona en nuestra, de nuestra historia familiar, de las personas que conocemos, las mujeres se levantan antes a prepararle el tintico a la familia, a prepararle el desayuno a la familia. ¿Y quién se acuesta último? Las mujeres, porque tienen que dejar la cocina lista, uh -huh. ¿sí? Entonces, es, estas imágenes tan concretas son las que nos permiten ver que hay una distribución desigual del trabajo de sí. cuidado y que es fundamental que nuestra sociedad empiece a equilibrar, ¿sí? Y ahí es donde está nuestro, nuestro asunto fundamental. Tenemos que empezar a pensar dos cosas. La primera, que el cuidado no le debe corresponder exclusivamente a las familias. ¿sí? Tenemos que sacar esa idea de que el cuidado es solo de las familias. El cuidado también es del Estado, es responsabilidad sí. del Estado. El cuidado también es responsabilidad de las empresas privadas. Y el cuidado también es responsabilidad de los espacios comunitarios, de las redes vecinales que se puedan tejer y que puedan brindar cuidado. Entonces, esto es lo que se conoce en la literatura del cuidado como el diamante del cuidado o el diamante del bienestar. Okay. si ¿Sí? en cada punta de ese diamante están estos actores que acabo de mencionar. Uh -huh. Las familias, en una punta, en otra punta está el Estado, en otra punta está lo privado y en otra punta está lo comunitario. Okay. Eso entonces es, digamos, como el asunto y digamos, ese es el mapa que trazamos para mirar cómo podemos hacer que toda la sociedad sea más corresponsable del cuidado. Y un último dato antes de pasar a la siguiente pregunta, que a mí me parece que en este contexto es fundamental que lo, que lo sepamos y que ha sido algo, una lucha que se, ha pues, que se ha tratado de poner eh, para visibilizar el valor económico del trabajo de cuidado. Y es que si las labores, si fueran pagas las labores de cuidado, aproximadamente representarían en el caso de Colombia a un 20% del PIB a un 20% del PIB. Y en el caso de Bogotá, según las mediciones que se han hecho internamente en la Secretaría Distrital de la Mujer, a un 13% del PIB. Es decir, lo que estamos viendo aquí de fondo es que lo que sustenta a nuestra economía es el trabajo de cuidado. Y por eso pues, es un asunto fundamental que tenemos que poner en toda la escena, y en todo el primer plano para, pues, para entender sí. en el siglo XXI
0: nuestras dinámicas. Claro que sí, mira que me parece muy interesante, porque como bien lo decías, es un tema que toca transversalmente todos los espacios de interacción humana, es decir, nuestra familia que es un entorno de desarrollo, el trabajo, los amigos, eh, el estado que hasta la persona más escéptica del estado va a tener en algún momento algún tipo de afección o relación con las entidades estatales entonces es importante, me parece muy bien que por fin se haya puesto sobre la mesa un tema que normalmente la gente va como mulas y intenta no verlos o intenta no pararle bolas cuando en realidad desemboca en problemas sociales, esta ignorancia ante esta situación ha desembocado en problemas familiares, en problemas empresariales, en problemas psicológicos, o sea en un montón de problemas y, y es muy interesante que desde ya, desde el Estado, en este caso, que son ustedes, un brazo del Estado, eh, se esté dando la relevancia al tema. Pero a mí me gustaría, bueno, tú sabes que nosotros funcionamos como un gremio, es decir, acogemos todo lo que es el sector empresarial. Me gustaría que a todos nuestros oyentes que, en una u otra medida, interaccionan con el sector privado y bueno, nosotros abanderamos dicho sector, les comentaras cómo es, desde este sector se puede trabajar y se está trabajando, qué referentes hay y qué luces para que no se vea un túnel que no tiene luz, ya es imposible y hay que avanzar en, en alguna medida, sino que ya hay, digamos, proyectos que han avanzado o líderes, si se les puede llamar de esta manera, que están dando y apostando y que esto se está traduciendo en una mejora en el bienestar al fin y al cabo de las personas. Entonces, coméntame un poco cómo está el entorno empresarial en este sentido. Listo, claro que sí. Este tema es absolutamente fundamental, como lo
1: decíamos ahorita, porque en definitiva, la empresa privada es un actor que tiene que involucrarse en esta conversación. Creo que las personas que nos escuchan ya lo saben, pasamos una cantidad importante de nuestro tiempo diario en las empresas, en el contexto del trabajo. Ahora llegó el teletrabajo que además, eh, digamos que nos transformó la vida y nos invitó a pensar a muchas personas eh, cómo funciona. Esta relación con el trabajo y el cuidado, inclusive sí. si, si de alguna manera tú te fijas, puso en escena ese problema del trabajo y cuidado. Sí. Nos hizo ver eh, lo difícil que es estar haciendo muchas tareas al mismo tiempo, que es estar pendiente de los hijos y las hijas mientras estás en una reunión. Todos estos temas que han sido, digamos, eh, los temas habituales del cuidado, pero que de pronto no estaban en escena, ¿no? no estaban ahí, entonces creo que esta es como una coyuntura muy clave para pensarnos estos problemas y digamos que esencialmente nosotros vemos que hay, hay dos buenas prácticas que nos parece fundamental promover desde el sector privado. En primer lugar, eh, digamos, podemos hablar de una práctica que es más estructural, si se quiere, y eh, esa práctica estructural tiene que ver con las licencias parentales. ¿Qué pasa? En Colombia este año ocurrió una muy buena noticia y es que se logró firmar una ley que promueve la licencia parental, ¿cierto? La licencia parental pasó de tener una sola semana a tener dos, es decir, ahora los hombres pues que tienen un contrato laboral tienen el derecho de tener dos semanas de acompañamiento a la, a la persona recién nacida que... que que llegó al mundo y que ellos tienen su responsabilidad De acompañar en ese momento Tan importante que es el nacimiento Y adicionalmente Esa misma ley Brinda otras instancias muy interesantes Que son Las últimas seis semanas digamos Hay que decirlo, dos semanas Sigue siendo muy poco, muy poco obviamente. En definitiva, es muy poco Pero, digamos Pasa lo siguiente Progresivamente Si sí se va demostrando eh, que esta ley disminuye la pobreza en Colombia, se va a permitir ir gradualmente aumentando las semanas hasta llegar, si no estoy mal, a cinco semanas. Ok. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa misma ley permite también que las personas eh, puedan tomar la determinación, los, los hombres y las mujeres, sobre todo las mujeres, a partir de, si no estoy mal, la semana número 13 eh, y los hombres, si no estoy mal desde el principio la idea es que puedan ellos tomar la decisión de tomar medio tiempo, de manera que pueden convertir por ejemplo los hombres esas dos semanas en cuatro semanas, okay. porque entonces van medio tiempo y lo amplían okay. y finalmente está la última digamos el último elemento interesante que tiene esta, esta ley y es que permite que eh, en las últimas seis semanas se pueda decidir, la pareja pueda decidir Quién asume esas últimas seis semanas. Las pueden okay. compartir, sí. todas se las pueden transferir al hombre, todas se pueden quedar a la mujer o pues se pueden compartir. Esto lo traigo a colación, si bien obviamente no hace parte de la empresa privada oh, en sí. Uh -huh. Digamos lo clave de esto es que esto ya es una ley. Entonces, qué responsabilidad gigantesca primero tienen las empresas hacer cumplir sí, esa ley, ¿Sí? Hacer cumplirla, incluso diría yo promoverla, claro, porque el asunto aquí es y esto lo sabemos muy bien, y creo que las empresas cada vez se lo piensan más, tener espacios laborales que le brinden bienestar a los trabajadores y a las trabajadoras, y a los colaboradores y colaboradoras, pues sí. son espacios que en últimas van a ser más productivos. ¿sí? Eso, eso se sabe, digamos, sí. eso es algo que está probado. Entonces, pues qué momento más importante de la vida de alguien que poder ejercer su derecho al cuidado. Entonces, Aquí hay un elemento que es fundamental y es poner en práctica esas, esos elementos, ¿sí? Sí. Esa, esas leyes que ya están a nuestra disposición y promoverlas. Ahora, hay una segunda dimensión que es fundamental y es que las empresas pueden tener políticas propias de promoción también de las licencias parentales. Es decir, no hay que esperar necesariamente a que, a la que la se la amplíe, la ¿cierto? a que, a que desde, un, desde las dimensiones estatales sí. se uh -huh. amplíe Sino que podamos empezar a pensar que desde las prácticas privadas de las empresas que tienen una relación contractual con sus sí. trabajadores, trabajadores y colaboradores y colaboradoras, pues puedan empezar a pensar cómo se empieza a promover esto. Sí. Entonces, eh, ahí digamos, hay dos elementos que son nuevamente la flexibilidad. Sí. Eso es muy clave y creo que la pandemia nos enseñó eso. Sí. ¿sí? Y es empezar a pensar, y de pronto no necesito que las personas estén sentadas en un escritorio de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días de pronto puedo ser un poco más flexible y eso incluso puede hacer que las personas sean más productivas. Claro. Digamos, que es, digamos, pongo esto en escena porque evidentemente sabemos que esto es del interés de las empresas, la productividad y eso pues, sí, es la realidad. Es natural, uh -huh. es, es algo que se, que se debe incentivar, pero, pero es importante entenderlo, cómo esa productividad pues se estimula también en beneficio de las personas y de sus claro. vidas. Entonces, digamos, yo diría que ese es como un primer elemento, ¿sí? Y en ese sentido, eh, pues creo que es muy importante, prom pues como, digamos que valorar las prácticas de algunas empresas que hacen parte eh, de Camacoes que ya están teniendo, pues de alguna manera, prácticas que promueven esto, ¿sí? En ese sentido, entonces, pues creo que valdría la pena mencionar cómo en el Banco Santander ya digamos que hay un estándar mínimo mundial para el permiso parental sí, y, y desde el Banco Santander en España pues es importante también empezar a ver cómo estas políticas se pueden empezar también a, a llevar a, a todas las filiales, a llevar a todos los países, incluyendo por supuesto Colombia, ¿sí? ahí digamos hay como un elemento importante y también eh, pues sé que en Telefónica hay... Eh, medidas, digamos, tienen su plan institucional de más de 100 medidas que impulsan la igualdad, la conciliación y la diversidad. Uh -huh. que en esa palabra clave, conciliación, pues es todo bien. este tema del que estamos hablando. Sí. Entonces, digamos que ese sería como ese primer elemento que es, las empresas pueden tener políticas que favorezcan la redistribución del trabajo uh -huh. y cuidado, ¿sí? que favorezcan la, el involucramiento de los hombres en el trabajo y cuidado. Y allí también, muy clave decirlo, no solamente está este tema de las licencias sí. parentales, sino que también dentro de las políticas institucionales puede haber otros elementos como son guarderías. Entonces, ¿ahí qué estaría pasando? Si hay una guardería, estamos relevando a las personas sí. el cuidado. Es decir, la empresa está tomando un paso adelante diciendo, yo también puedo participar en el cuidado. Si sí. sí, yo también concibo el cuidado como algo fundamental, y le voy a brindar a mis trabajadores y a mis trabajadoras esta, uh -huh. este espacio y otro tema que también pues, es clave eh, y, que, y que tiene que ver con todo esto que son por ejemplo las salas de lactancia ¿sí? uh -huh. que son espacios amigables para las mujeres eh, que, que en ese momento pues están, están lactando y y que de alguna manera pues podemos empezar a entender que son espacios que también se están pensando el problema del cuidado. ¿sí? Que no están tapando el sol del cuidado con un dedo, ¿sí? porque el cuidado pues es fundamental. Entonces digamos, toda esa serie de políticas va por un lado, que, que como les decía al principio, es de alguna manera algo un poco más estructural. Pero también hay otro elemento que es fundamental y es la transformación de creencias. ¿sí? Y para la transformación de creencias, pues las empresas tienen una oportunidad gigantesca. ¿Por qué? Porque son son entidades que están en comunicación directa con una cantidad de personas y donde el tema de la cultura organizacional, uh -huh. yo creo que cada vez más se tiene que pensar cómo involucrar estas conversaciones sobre el cuidado, porque en últimas la cultura organizacional y en general los equipos de bienestar, digamos, todo o, o de desarrollo humano, en uh -huh. cada lugar se llaman de manera distinta, pero en últimas son, son equipos que se están pensando el problema del bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. Y en ese orden de ideas, este tema del cuidado es fundamental y transformar las creencias en torno al cuidado es muy importante. Voy a ser concreto, transformarlas en qué sentido. Es fundamental que empecemos a generar transformaciones frente a los roles tradicionales de género. Sí. Y esto tiene, digamos, varias razones. La primera es que los hombres que tienen, que cuidan y sobre todo que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al cuidado y cuidar a otras personas, son hombres más felices, son hombres que se están conectando con las personas con las que conviven ¿sí? porque eso es un elemento importante del cuidado, el cuidado tiene un vínculo afectivo sí. ¿sí? y ese vínculo afectivo es un vínculo del que se pueden estar perdiendo los hombres por no estar siendo responsables del cuidado y en ese sentido entonces digamos promocionar el cuidado es fundamental y entonces ¿qué pueden hacer las empresas? pues empezar a generar campañas de comunicación ¿sí? piezas audiovisuales súper potentes por ejemplo, eh, sé que BBVA tiene unas, unos, como unos eh, videos en YouTube donde conversan sobre, el, sobre la redistribución del trabajo de cuidado y conversan, por ejemplo, sobre un elemento muy clave eh, con un psicólogo español uh -huh. que es acerca de la carga mental, lo que se llama la carga mental, que es si el trabajo de cuidado es invisible, la carga, de, la carga mental es lo más invisible de lo invisible. ¿Qué es la carga mental? la carga mental es todas las responsabilidades de planeación del cuidado que yo tengo encima entonces ay tengo que ir a pagar la, las cuentas sí desde los servicios públicos ay tengo que planear bien mi día porque mañana es la entrega de notas y no me lo puedo perder tengo que llamar a agendar una cita médica porque no sé quién de mi familia se enfermó todas estas cosas que tienen que ver o por ejemplo con el mercado aún más cotidiano no se me va a vencer este alimento entonces tengo que cocinar algo con el alimento pronto o me falta como en dos semanas va a venir la tía a almorzar entonces tengo que, que tener preparados los elementos etcétera, etcétera esta carga mental no se ve normalmente y en youtube y les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando hay unos videos interesantísimos de BBVA donde se habla con este psicólogo español sobre este tema de la carga mental y se muestra la importancia del involucramiento de los hombres no solo en ejecutar tareas de cuidado, sino también en planear las tareas de cuidado. Entonces, es un poco la caricatura, de es ese hombre que está acostado en un sofá y le dicen no, pero es que tú no me dijiste que tenía que hacer, entonces yo estoy aquí tomándome una cerveza y viendo el partido de fútbol. Más o menos ese es como la caricatura. Entonces el asunto es empezar a ser responsables no solo de hacer cuidado, sino también de planear el cuidado. Y de ser responsables de esa planeación del cuidado. Entonces, decíamos, está como este segundo elemento que tiene que ver como con todo el tema de la comunicación, ¿no? de cómo las empresas pueden empezar a activar sus redes, a activar sus espacios de intranet, ¿no? todo lo que sea a través de sus equipos de bienestar o desarrollo humano, para que podamos empezar también a poner estos temas en conversación. Y con respecto a las mujeres, que es súper clave que empecemos a conversar y qué creencias queremos transformar? Queremos empezar a mostrarles a las mujeres que pueden ser mamás y que pueden ser cuidadoras en general también de las personas con las que conviven sin necesidad de sacrificar espacios propios, ¿sí? de tener autocuidado y sobre todo como que empecemos a cuestionar esta, esto que es muy difícil y es la culpa de ser una buena, porque es que a las mujeres les ponen un estándar muy difícil de cumplir. ¿sí? Es que tienen que ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, incluso la hermana perfecta y, y eso genera mucha culpa porque cumplir eso pues es, es inviable y es inviable porque es que todas las personas necesitamos dedicar tiempo para nosotros, hacer actividades distintas al cuidado, tener nuestros propios proyectos e incluso en los casos más extremos, pues tenemos que tener el derecho de eh, de, pues de tener educación por ejemplo ¿no? de tener autonomía económica este tipo de elementos que son pues absolutamente fundamentales entonces digamos que estas transformaciones que son más al nivel de las creencias, no, no tanto eh, al nivel de las prácticas o de los comportamientos sino al nivel de las creencias, de lo que la gente cree sobre cuál es el lugar del hombre en la sociedad cuál es el lugar de la mujer en la sociedad esto también las empresas pueden empezar a transformarlo e insisto, este, este ejemplo de BBVA creo
0: que es un gran ejemplo de cómo se puede empezar a hacer eso. Eso me parece muy importante. Nosotros como cámara, digamos, eh, no somos un equipo tan grande y por eso quiero traer este ejemplo, porque estas empresas obviamente son unos ejemplos gigantes, pero el tamaño, la relevancia o los ingresos de una empresa no deben determinar la importancia que le da estas temáticas. Nosotros somos un equipo pequeño relativamente, pero desde la cámara hemos visto cómo... Este, digamos esta capacidad de ser flexibles y de entender esos deseos de cuidado incluso inculcarlos porque hay personas que como nunca se les ha dado la posibilidad no lo tienen como un deseo hasta que después a lo mejor tienen que ir por algún motivo a un psicólogo y les dicen es que usted tenía un deseo personal pero nunca se lo han planteado en la cabeza como yo será que quiero cuidar será que yo como hombre tengo permitido llegar a cuidar entonces sí es importante y nosotros como cámara tenemos que hacer esa cuña de que hemos visto la traducción en productividad es decir esto mejora muchísimo el rendimiento del recurso humano que al fin y al cabo igual que tú compras la mejor máquina y los mejores productos para reparar tus máquinas también tienes que implementar el mejor entorno laboral para que tus trabajadores funcionen como la mejor máquina que estás comprando es una inversión que se está haciendo entonces eh, me parece muy importante digamos eso porque lo hemos visto en el equipo y también como empresas somos traductores naturales de cultura es decir eh, como tú lo dijiste, pasamos mucho tiempo en las empresas y eso hace que se cree cultura al interior de la empresa. Entonces, no muchas veces aquí en la Cámara nosotros recibimos personas a lo mejor un poquito más cerradas que no han tenido esa posibilidad, digamos, de plantearse o visibilizar nuevas realidades al ser una Cámara Binacional de Cultura Binacional. Eh, han sido atravesadas por el ADN de la cámara que así le decimos nosotros y eso ha permitido también no solo que esa dinámica mejore en la vida de esa persona sino que al salir de la cámara mejore digamos sus futuras dinámicas laborales entonces sí sí nos parece muy importante y te agradecemos mucho digamos por esa explicación nos parece que pues a mí me parece que ha sido súper interesante y ya digamos como para cerrar la intervención el día de hoy eh, sabemos la responsabilidad que tenemos como empresa sabemos la problemática que existe queremos saber desde el Estado que es una de las piezas del diamante qué están haciendo y, y pues sé que el 90% no, me atrevería a decir que el 100% de los oyentes que tenemos no saben qué es el CDQ o el sistema distrital del cuidado entonces cuéntanos un poco desde el Estado qué banderas están haciendo para trabajar en esto perfecto,
1: claro que sí muchas gracias por la pregunta para poder contarles a las personas que nos escuchan pues qué es lo que estamos haciendo y qué es este gran proyecto que tiene en este momento el distrito. Eh, el sistema distrital de cuidado está basado en lo que siempre se orienta como el eje rector de las políticas de cuidado en general en el mundo. Es muy famoso, por ejemplo, el referente del Sistema Nacional de Cuidado en Uruguay, es como un, un referente importante en la región. Eh, y, y en general se recomienda que el cuidado se entienda de la siguiente manera y además es bonito porque, porque es muy fácil de recordar porque se conoce como las tres R's, las tres R's del cuidado, que son reconocer, esa es la primera, reconocer el trabajo de cuidado, reconocer que existe, ahorita lo hablábamos, ¿no? el segundo es redistribuir ese trabajo de cuidado, y el que, que seguramente ya en la conversación en algún momento diga sí. esa, esa palabreja complicada de redistribución, pero a eso me refiero que es básicamente equilibrar, equilibrar la responsabilidad de cuidado. Y finalmente estamos hablando de reducir. Entonces es reconocer, redistribuir y reducir. ¿Reducir qué? Reducir el tiempo que dedican quienes más dedican, que son las mujeres, de reducir ese tiempo de trabajo de cuidado. Uh -huh. No para que nadie cuide, sino para que ellas puedan tener proyectos alternativos de vida. Entonces, ¿en qué se traducen estas, estas tres R's? El Sistema Distrital de Cuidado aprovecha servicios y equipamientos urbanos, es decir, infraestructura, edificios que ya, con los que ya contaba la ciudad, pero también crea nuevos servicios y va progresivamente a construir nueva infraestructura que permita construir espacios que estén enfocados en la ciudad al cuidado. Okay. ¿Y esos espacios cuáles son? Entonces quisiera empezar por esos espacios para que podamos, quienes estamos escuchando, imaginarnos esto en que se aterriza y que no solo sea una cosa abstracta. Estamos hablando de algo que llamamos las manzanas del cuidado, que son unos espacios de la ciudad donde se van a concentrar estos servicios. Entonces eso significa que donde antes de pronto no había unos servicios que le brindaran, que estuvieran específicamente enfocados en las personas que requieren cuidado, sí. o en las personas que requieren altos niveles de apoyo, el, en, y en particular el sistema se, se concentra en niños y niñas menores de 5 años, se concentra en personas mayores sí. que requieren altos sí. niveles eh, de apoyo, y en personas con discapacidad que requieren también altos niveles de apoyo. entonces eso significa que en estos espacios de la ciudad, que son las manzanas del cuidado, ahora van a existir esos servicios. Okay. ¿sí? Y, eh, y adicionalmente van a existir otros servicios que están enfocados a las personas que requieren cuidado. Entonces, eh, en estas manzanas del cuidado, digamos, hay edificaciones que ya existían, ah, progresivamente se van a ir digamos, construyendo o inaugurando en edificaciones que ya existían, por ejemplo, jardines infantiles, colegios, y en general espacios que están enfocados al cuidado, sí, al cuidado en toda esa complejidad que, que veníamos conversando, que es el cuidado. Por ejemplo, en una manzana del cuidado, que es la manzana de Usme, eh, se inauguró un espacio con lavadoras y, y hay un espacio de lavandería comunitaria que además eso es muy importante porque las personas que no tienen lavadora dedican muchas, muchas horas de su vida a lavar a mano entonces ahí también hay un alivio en términos del tema del cuidado ¿sí? y en términos del tiempo que se dedica al trabajo entonces eso para hablar de que jardines infantiles por ejemplo puede representar el, el cuidado de otras personas y la lavadora puede representar esas otras actividades del cuidado, no tanto de, de alguien más, sino de nuestros entornos, sí. nuestra ropa, todos los elementos con los que convivimos cotidianamente. Entonces, estos son las manzanas del cuidado, espacios donde hay este tipo de servicios. Pero adicionalmente, entonces, digamos que empezamos por, por lo que sería la reducción, la R de reducción. Sí. Hay todos estos servicios que brindan cuidado, ¿no? Entonces, cuidan a niños y niñas, cuidan... A una, persona que requiere, eh, a una persona con discapacidad que requiere altos niveles de apoyo. Y, por ejemplo, una, a estas personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo, por ejemplo, o a las personas mayores, se les brindan actividades lúdicas y pedagógicas que también buscan estimular su autonomía. ¿Sí? Que estas personas también tengan cada vez más herramientas para hacer actividades propias eh, en reconocimiento pues, también de los derechos de las personas con discapacidad, de las personas mayores que que pues no necesariamente se tienen que entender y eso es súper problemático también como personas pasivas que no pueden hacer nada, ellos y ellas pueden hacer actividades y estos espacios pedagógicos y lúdicos buscan eh, promover esa independencia, entonces por un lado está esos servicios de cuidados, sí. que lo que buscan en últimas, ¿qué es? Están enfocadas en la guerra de reducir, porque si estos servicios permiten que el Estado releve nuevamente y que el Estado entre a participar sí. en el cuidado, pues eso significa que las personas que cuidan van a poder dedicar tiempo saliendo. a otras cosas. Y ahí es donde es muy clave esto, porque eso lo llamamos servicio en dupla. Entonces, mientras las personas reciben estas actividades lúdicas y pedagógicas, las personas que normalmente cuidan, pueden hacer otras actividades como cuáles. Pueden primero descansar. Sí. Porque las personas que se dedican 100% al cuidado, que nosotros llamamos de alguna manera cuidadoras de tiempo completo, o se dedican a ese trabajo de tiempo completo, pues literalmente no tienen un segundo para respirar. ¿sí? Eso pasa. O sea, no tienen un segundo para pensar en ellas mismas, para comerse un helado. ¿sí? Es, es así de compleja la situación. Entonces, eh, ¿a dónde vamos? La idea es que ellas tengan actividades para hacer ejercicio, para tener actividades de cultura y recreación, ¿sí? que tengan otros espacios sí. que de pronto en la vida cotidiana no se les den. Pero adicionalmente a eso, y esto es fundamental, también se están haciendo actividades de formación. ¿sí? Entonces, por ejemplo, se está buscando a través de una articulación con la Secretaría de Educación que las mujeres cuidadoras puedan acabar su bachillerato que postergaron Hace muchos años, por dedicarse 100% al cuidado, pero saben y quieren, saben la importancia de la educación y quieren recibir y completar su bachillerato y entonces eso les brinda el sistema. O también cursos de formación, por ejemplo. ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo estos servicios en dupla. Mientras una persona recibe estas actividades lúdicas y pedagógicas relacionadas con el cuidado, otra persona que, ha, que tradicionalmente ha cuidado empieza a tener otras actividades, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de la primera R, reducir, estamos hablando de la segunda R, que es reconocer, porque finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando le estamos devolviendo estas oportunidades a las mujeres, estamos reconociendo las que es todo lo que le han dado ellas al nuestro bienestar como sociedad y que, claro, por no, por no ser corresponsables, pues les quitamos tiempo Exacto. importante de sus vidas que ellas eh, seguramente habrían querido dedicar uh -huh. a muchas otras cosas, sin demeritar, nuevamente, y esto es muy importante, la importancia del cuidado. Claro. No es que el cuidado no sea importante, el problema es que no está bien distribuido. Uh -huh. Y finalmente, estamos hablando de la estrategia de cambio cultural, que es la que me presenté al principio, que lidero yo, y que lo que busca es empezar a invitar cada vez más a los hombres a participar en trabajos de cuidado, y a las mujeres a cuestionar esta idea de la mujer perfecta que solo cuide. Okay. Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos talleres. Para eso, hace poco, si ustedes buscan en, en redes sociales, se inauguró una escuela para hombres, ¿sí? Uh -huh. Una escuela de cuidado que se llama la Escuela Hombres al Cuidado y que lo que busque, que de hecho, pues agradecemos la participación eh, de Camaco en ese evento, del lanzamiento de la escuela. Y la idea es... Eh, empezar a, a trabajar con los hombres para, para que ellos puedan aprender a cuidar ¿Por sí. Porque es que el asunto es que nuestra sociedad no estimula la participación de los hombres en el cuidado Y de alguna manera entonces pues está el dicho Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina sí. si, si ese dicho existe es porque ahí hay algo en nuestra sí. cultura Y es que a los hombres se los aleja del cuidado, se los humilla cuando cuidan Y tenemos que empezar a, a trabajar en que los hombres pues vean la importancia del cuidado y no solo el cuidado de otras personas, incluso el cuidado propio. porque Porque los hombres no van al médico, los hombres se mueren más, ¿no? Los hombres tienen como una tendencia, nuevamente, a no relacionarse de manera proactiva con el cuidado. Entonces, esas son como las tres estrategias. Mencioné ya uno de los espacios de operación, que son las manzanas del cuidado. Entonces, son estos espacios restringidos donde, eh, o pues acotados, quiero decir, geográficamente, donde hay unos servicios de cuidado concentrados. ¿Para qué? Para que las personas apenas duren más o menos unos 20 minutos y pueden recibir una cantidad de servicios de cuidado. Esa es la idea. que Digamos, es el sueño de una ciudad de 20 minutos caminando. Esa ¿sí? es la es, ciudad sí. a donde queremos ir. Pero también se tienen las unidades móviles del cuidado para aquellos lugares que no cuentan con manzana de cuidado uh -huh. y para aquellos lugares donde, por ejemplo, de pronto no hay suficiente infraestructura para poder crear una manzana o para poder establecer una manzana de cuidado. Entonces se entiende que estos son unos buses y unos camiones que llevan tanto a la ruralidad como a espacios de la ciudad donde no hay manzana, llevan servicios de cuidado de manera itinerante, o más que itinerante, yo diría periódica, porque sí. la idea es que los, lo, no es que vayan un día y vuelven en un año, sino que se establecen en, un, en una UPZ o en un espacio de la ciudad. Están ahí un tiempo prolongado y luego van a otro lugar. Entonces, esa, esa es como las dos grandes formas de operación del sistema y por último está un servicio nuevo que se está trabajando y que es muy interesante, que es el cuidado casa a casa y ya con eso termino. El cuidado casa a casa, ¿qué es lo que busca? Busca, llegará a la casa de aquellas personas que sus, sus demandas de cuidado son tan altas que ni siquiera tienen tiempo de salir, ¿sí? O que de pronto por sus realidades en el hogar, de verdad no hay manera de desplazarse a una manzana al cuidado a una unidad móvil. Entonces lo que se busca ahí es llegar a esos lugares, a esas casas, y relevar a las mujeres del cuidado y generar también una oferta, no solo para las mujeres, sino para las personas que requieren cuidado con las actividades lúdicas y pedagógicas. Y también generar espacios de reflexión en familia, eso es súper importante para empezar a mirar, oiga, ¿cómo podemos empezar a negociar mejor esto y a distribuir de manera mejor los trabajos de cuidado, entonces digamos que en resumidas cuentas eso es el sistema distrital de cuidado, quisiera como dejar, dejar la siguiente claridad ya para finalizar y es, este no es, un, no es un proyecto solo de la Secretaría Distrital de la Mujer esto es un proyecto distrital de todas las secretarías ¿sí? hay unas secretarías que tienen mayor relevancia eh, que se reúnen, entonces la, el sistema se reúne periódicamente a través de una comisión que toma decisiones y esas reuniones periódicas pues orientan para dónde va el sistema. Entonces ese es un elemento clave y otro elemento muy importante que, que quisiera que las personas que nos escuchan supieran es que se proyecta que en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá queden las manzanas del cuidado. Y esto es muy, muy revolucionario y transformador porque lo que esto nos permite soñar es una sociedad que se organiza urbanísticamente en torno al cuidado. Sí, entonces esto pues, digamos, eh, es, es como algo que, que nos soñamos y que de aprobarse el plan de ordenamiento
0: territorial, pues realmente va a ser algo muy transformador. Ok, bueno Juan, pues la verdad me parece súper interesante y súper relevante todo lo que están haciendo. Te agradezco un montón porque además tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración de la Escuela para Hombres al Cuidado. Y, y también quiero recordarle a todos los oyentes, si a lo mejor tienen una duda o quieren conocer de qué maneras adicionales pueden participar las empresas o aliarse a este proyecto del sistema distrital del cuidado, los queremos invitar al webinar que vamos a tener el 30 de noviembre, también con ustedes, en el cual vamos a explicarles un poco cómo pueden ir un poco más allá y cómo podemos avanzar en estas temáticas. Eh, va a ser el 30 de noviembre a las 9 de la mañana de Colombia, lo que son las, 5, las 3 de la tarde de España, entonces los esperamos a todos para que nos, nos visiten ese día, también quiero agradecerte hoy absolutamente por todo tu tiempo, por habernos acompañado el día de hoy, por toda esta información tan relevante, no tanto, digamos, yendo un poco más allá de lo institucional, por información reflexiva e importante para nosotros como personas, y, y por todo el tiempo y todo el conocimiento que nos has, nos has transmitido el día de hoy, Juan. Muchísimas gracias. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. A, a es nuevamente le, le
1: agradecemos mucho desde la Secretaría Distrital por toda su participación, por toda su voluntad. Estos espacios son muy importantes. Son espacios que normalmente entendemos como del ámbito de lo privado. Aquí en Colombia, digamos, tenemos esa idea de que los trapitos sucios se lavan en casa y un poquito lo que queremos decir es hablemos de esto, esto es transformador, esto nos puede transformar, como tú decías, no solo como en un, en un sentido institucional, sino como personas y como la forma en que pensamos todo. Y eh, nuevamente reiterar esta invitación al webinar, porque allí de alguna manera vamos a poner en escena una de nuestras iniciativas desde la Secretaría, que es la Red de Alianzas del Cuidado y que lo que busca precisamente es empezar a identificar empresas y también universidades, por ejemplo, que se interesen en generar esta pedagogía, en conversar sobre estos temas. Y lo que tú decías, no es difícil, no toca tener grandes plataformas. Esto puede ser un café, sí. ¿sí? esto puede ser un café que se tenga en la oficina, esto puede ser un café que se tenga en los lugares de trabajo, pero lo importante es que conversemos sobre esto. Eso es lo importante y con eso quisiera cerrar y agradecerte una vez más. No,
0: muchísimas gracias. Eh, y a todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en futuras transmisiones. Que estén muy bien.